0: 欢迎大家收听《物理之声》，我是王宏宇
1: ，我是王庭安
0: 。我们今天邀请到了市政宇宙馆的大家长、就是、陈丕森教授，<笑>然后教授跟大家打个打声招呼。我们的听众
2: ，听众们大家好
1: 。<笑>那我我们首先先请教授简单介绍一下自己，就是可能目前。的啊、呃，研究或
0: 是呃身份啊之类的，对对对就可以介绍自己
2: 。我是台大物理系1972级毕业生，在美国的 UCLA 拿到物理学博士，是专攻理论粒子物理。后来啊改这个改了做电浆物理，然后去到 Stanford 大学。呃，研究了加速器物理，然后最后进入宇宙学。那、呃、所以呢，我无少也见，故多能鄙视。所以呢，我在物理上呢走过很多的不同的领域。那、呃、但是呢，呃，没有一样是浪费的，因为我呢持续把不同领域的物理结合在一起，包括目前做的这个黑洞霍金蒸发的问题。那、呃我是我我用西元好吗？ 2007年，呃，台大呢回到台大来，呃，回到母系任教，呃，这个我的同班同学，广大电脑的共同创办人，嗯，和副董事长梁思珍先生呢，他知道台大校长那时候是李思成校长，啊、呃，希望能够请我回来。那就他就很慷慨的乐捐了一笔钱啊，捐赠给台大，成立梁思成宇宙学中心啊，然后同时呢也设置一个梁思成宇宙学讲座教授，由我担任。那我回来以后就这个啊，创立了这个宇宙学中心，担任中心主任到现在。
1: 啊、呃，先针对就是教授的啊、呃、经历是非常非常不同不同多面向的。那我想问教授，到底是怎么啊、呃、最后决定就是投入宇宙学这个东西
2: ？这中间有一个故事。我在19年、啊、1992年啊， 1 9 9 2年啊，你知道美国物理学会每年都有一个都有很多的年会，那、啊、不同的啊领域有不同的年会。嗯，因为太多人了。嗯，可是，在春天的时候，有一个年会是比较盛大一点的。那一年在美国首都华盛顿举行，我去参加。那你们知道这个年会啊，像像拜吃拜拜一样的，很多团。啊，然后有就说多到琳琅满目。有的时候他的呃，议<咳>程不是那么有兴趣的时候，我就到处晃。就晃经过一个好大的会议厅，看到里面很多人，我就钻钻进去看看。原来呢、嗯、是美国太空总署总署啊 ，NASA 正在举行一个记者会。那记者会当然的美光灯啊这些，介绍的是 NASA 的一个人造卫星啊，这个简它的这个 acronym 就是它的简称叫做 Cobe，C-O-B-E。O B e, 啊、呃，介绍这个人造卫星呃上面的科学的设这个仪器呢，有了一个历史性的大发现。那我当然很好奇去听啊、呃，原来呢、嗯、是发现了这个宇宙微波背景辐射的非均相性，嗯 ，anisotropy 什么意思呢？这个1964年 p e n z i u s, <咳> <S <咳> and Wilson 他们。意外的发现了宇宙的背景辐射。那常常我们就说，市面<咳>上我们说三度 K， 好、啊，那其实 2.7 度点点点。那这个背景辐射呢，是你不管向任何的宇宙的方向去看，都是同样的温度啊，这是非常的惊讶的一件事情。嗯。那可是如果是真的是这么这么的完全。一模一样的均匀的话，就不可能有我们现在的宇宙这个非常丰富多变的、哦、啊世界。所以呢，这个这个均匀之上应该有有一点点的不均匀。嗯
3: ，
2: <咳>那但是呢，科学的这个科学进步就是这样，因为你的这个技术、科技呃同时进进展嘛，所以呃<咳>，这科学家。特别是后来拿了诺贝尔奖的这个 George Smoot 啊 ，U C Berkeley 的教授，他花了差不多30年的功夫，才终于量到了这个小数点后第五位的， The, 你东看西看，稍微差一点点啊。那么这个不均向性啊，是呃印记在就是说这个微波背景辐射上。那这个微波背景，顺便一提的呢是。我们宇宙里面的化石，你可以这样讲，是宇宙大最古老的那个，对嗯，对，大霹雳以后啊、哦，第38万年的那个那个之后，宇宙的光和物质分家嘛，那嗯所以呢，那个之后的光的光在那个时候之后呢，就跟物质不作用，那所以呢，它就被保留下来啊。那当然，宇宙在继续扩大，所以呢，那个时候的温度当然比现在高得多。但因为扩扩不不断的扩张以后降温了，降到现在 2.7 多度啊。那他找到，所以我呢看了以后我就非常惊讶。那那个时候我是在美国 Stanford 大学的直线加速器中心任职，我们的一个主要的目标想要嗯、呃、推动一个未来的直线加速器或者对撞器，应该这样讲啊 Collider 啊 Linear Collider， 那么是正子和电子。在极高能的对撞，那<咳>我记得很清楚，每一年都说十年以后就会实现啊，下一年以后实现什么？实现这样的一个对撞机啊、哦？你说干那种、啊、？OK， 极高能的对撞机。嗯啊，明年呢又是十年以后啊，后年又是十年以后，所以这个就是说一个、嗯、像是一个退后的视频线啊。那我所以呢，这个这个，虽然那时候年纪还轻，但我,我这个。这个印象很，就是、说这个对我是一个很、很、很、很深刻的印象嘛。所以在听看那个记者会的时候啊，啊，这最后时候介绍未来还有多少，就是、说目前正在啊、呃、准备中、进行中的其他类似的实验啊，人造卫星这个那个。<咳>那我我的我的有我两个大的印象，第一个是原来你把望远镜放到太空里面啊，那你的那个视力啊。好像 twenty twenty， 好像突然之间可以看到宇宙的边，对吗？嗯、那个那个所谓的宇宙的 baby 照，其实现在还在宇是在宇宙的最边上嘛？嗯，因为宇宙爆炸出去。嗯、那第二个印象是说，我们在高能物理界，我们拼死拼活，全世界的这个加速器渐渐因为越来越贵，嗯，越来越难做，所以呢，就渐渐的兼并啊，美国原来很。五零年代的时候，很多的大学都在自己校园里都有加速器。嗯，后来渐渐合并，渐渐合并，因为你校园也不够大了，嗯、然后钱也是不够多了、嗯、啊。那大家合起来，合起来，最后只剩下两三个啊。嗯，欧洲合在一起一个。嗯、啊，如果支柱如此类，嗯、那这个趋势好像是相反的。那头的话呢，这个
1: 越来越多人，越来越
2: 多，而因为他是咳咳他。造价不会那么贵，对吗？一个人造卫星，嗯、然后嘛，你可以打打上天。所以那时候我就突然决定，我说我要转进这个宇宙学
0: 。所以是呃，应该讲说，在地上有一些物理要用加速器才可以发现，可是如果你观测宇宙的话，有可能就可以，因为就宇宙本来就是一个实验场所嘛。因为听起来的意思感觉是。地上行不通了
2: 。哇， wow, 那个其实我只是说，那个是呃，我之所以会走进这个宇宙学的一个契机<咳>，一个契机哈。哦嗯、但是你刚刚说的那个并不完全正确的哈。哦嗯、那我我稍微呃修正一下。嗯，宇宙是研究我们最具，我宇宙学可以说是研究我们最巨观的巨观的世界，对吗？嗯，那。粒子物理是研究最微观的啊！很巧的是，我们人类的身高 size 差不多是一公尺左右啊，一米左右。嗯，那<咳>你往下如果去不断的切割小，越小越看越小，最小我们可以想象的 size 叫做一个 fermi， 不对，一个一个 plunk， 就是是叫做 plunk size 啊。plunk size 是10的负33米，嗯啊，就是33个数量级往下。我们还没有到那里，我们差差远了<咳>。我们的什么夸克这些还离那个还远。那另外一头就是巨观的宇宙。那我们拿一个比打比方，叫做这个，我们叫做哈勃半径啊，就是差不多现在这个我们可可观测宇宙，就,就是光啊，就是、说我们这个光可以到的范围。啊、嗯，从爆，从大霹雳开始，十的二十八次方米啊，所以。差不多，嗯、我们人号正好在中间，但呃，当然你看大的东西，看小的东西当然就不太一样。但有趣的是呢，宇宙学刚好是把这两个，因为有大霹雳的缘故，所以宇宙学呢，正好就是把天文学和高能物理呢把它结合在一起。因为一开始的时候是高温高热，嗯
0: 、哦，呃、一开始就是对普朗克尺度。那我要<是>刚刚要
2: 咳咳稍微修正的倒不是这个，而是说，其实用人造卫星来观测宇宙呢。其实只是其中的手段之一而已。你看，像有名的，我们最近呃，二零一六年开始发现呃，重力波，对吗？嗯。那重力波不是在太空看到，哦，在地下。反正在地地上，地下室。对对对，所以呃，所以也其实各就说物理应该是这样讲：什么方什么方式可以取得，我们就用什么方式。嗯，并没有说哎，我一定要用什么才能才去
0: 看它这样子。嗯嗯那刚刚老师有提到，就是那个在地上的一些探测计划，所以我们研究了一下老师有参与过的计划里面，就是觉得最有兴趣的，就是那个南极的研究计划，因为很少听过会去南极的嘛，就起码我在物理系听到现在也没有听过去南极的，所以就特别想好奇为什么要去南极。就很远，哦、超级远，<是>而且又很冷
2: 。是这个哈，说话呃，话说话说呢， 2 0 0 7年我从 Stanford 来回到台大来，那呃，我期待的一个啊、呃，可以说是呃会员证吧，就是我原来有就在 Stanford 时候我就有参与一个啊、呃、探测宇宙最高能。为中子的一个计划，嗯，啊，简称叫做 Anita， 嗯 ，A-N-I-T-A。那这个计划呢，嗯，是在南极<咳>用 NASA 准备的高空大气球，啊，把我们的探测器呢升到离南极表面大概40公里左右的高空
3: ，嗯
2: ，然后呢向下俯览这个南极洲的边缘。嗯，寻找宇宙微中子呢？它穿越地球的冰层的时候，和我们冰里面冰块里面的这个原子核作用以后，产生的我们叫“促射 s h 就 s h 的意思，就有点像我们每天淋浴的时候、嗯、啊，莲蓬的那个
1: 。微中子是有点像莲蓬头这样。嗯在南极上
2: 面撒下来的感觉是这样子啊，因为微中子它是不带电嘛，啊，所以称为叫微中子嘛，哈、啊，嗯、所以那它是参与弱作用，嗯，只要你提到弱作用，你就那个作用的反应式上面一定会有微中子啊，那么所以呢，微中子是弱作用的象征了 ，Let's say， 那它因为不带电荷又弱作用。所以不太，它不太像宇宙射线。比如说，宇宙射线基本上多半是呃质子啊，那它带电荷，而且质子有核反应，所以它其实是嗯、呃、在进入大气层以后，就已经开始跟大气层的分子作用以后，它原来进来的那个宇宙射线呢，就已经就已经被消耗掉了。嗯。那因为它带非常高的能，所以它作用以后啊。不是就此罢休，就是说那个它的那个它的那个下游产品呢，还是很高呢，所以呢就又继续跟大气层作用，又继续产生，所以这就一就变得越来越多，越来越多，所以等到最后的时候，可以有十亿、一百亿那么多的正子、电子啊、呃、苗子，所以这是在大气里面、嗯、啊，我们叫那个叫宿宿舍。那唯中子不同处在于说。大通常空气和和这个固体的密度差大概啊一、呃、万倍左右啊，那所以那个微中子就视若无睹，就这样穿过大气层啊，那进入地球，嗯，进入地球，地球很密，所以迟早会终于产生一个弱作用。那弱作用的下游呢，是譬如说电子什么的。那一旦有其他的东西啊，像电子啦、啊、正子啦、啊、这些，就。他们有电磁作用，所以他们就很迅速的继续作用在在这个固体里面产生促射。嗯、啊，那为什么要去南极呢？这是1 9 6六五6六，我忘了哪一年。那时候苏联有一个亚美尼亚的物理学家啊、呃，叫做 Ascarian。这个 Gergen Ascarian、呃、非常聪明。他咳咳那个是刚刚刚才我跟跟各位说。这个发现宇宙背景辐射之后没有几年，那那既然证明了宇宙有这样子微波背景，嗯，表示说我们整个宇宙都充填着这个这个3度 K 的光子，嗯，你别小看它能量好像很低哈，它现在已经是微波了哈，可是宇宙很大很大，所以极高能的这个粒子啊，进来地球的之前呢。啊，就已经会跟这个微这个背景微波背景产生作用。嗯，那呵呵这个 Ascarian 建议呢，我们可以在南极去寻找极高能的微中子，因为微中子在那冰块里面，呃，产生猝射了以后，它呃，你们都大概都知道，光在介质里面。它的前进速度比在真空里头慢，嗯，啊慢一点。那所以很很很吊诡的是，那极高能的粒子，像电子啊、正子在，在在束射的这个这个十亿、一百亿的这个粒子里面呢，它的速度比光在那个同一个冰块里面还要快
0: 。哦，所以它那个时候超过光速、嗯，就是光在超过光
2: 在戒指里的速度，嗯嗯、<咳>那会产产生一件什么事情？呢？这就是这个这个。就会打架起来，就是我所谓打架，不是真的打架啊，就是说那这个干隔处呢，会使得它产生一个叫做 Cherenkov radiation 啊，这这位 Cherenkov 也是苏联物理学家，后来四三零年代、四零年代发现这样的一个辐射啊。那所以呢，带电粒子啊，在冰块里面，它以超过那个介质光速的速度前进的时候，会产生这样的一种辐射。嗯，这个辐射呢，它。的频宽非常宽，包括了无线电波这个波段。嗯
3: ，
2: 那<咳>无线电波在冰里面可以前进一公里、两公里都不会衰减。嗯，不像可见光，可见光大概在冰里走大概十公十公尺左右，所以十公尺以外啊，你就看不到东西了。哇，有点恐怖啊。假设你在这个冰块里面，嗯、那可是无线电波可以走这么远，所以这位 Ascarian 说，我们呢如果在冰原上设置我们的探测器。嗯，那这个宇宙极高能微中子，它进了冰块以后，产生终于产生促射以后，这个促射，我忘记讲一件事情：这个促射，因为微中子进来的时候是它是中性，没有带电荷，所以我们物理上有所谓的电荷守恒。嗯，所以呢，它的促射的。总体来讲，应该也是中性、电中性。嗯、那如果是个电中性的话，就不会有全人口 o n 那所以这个 a s k a r i a n 的贡献在于说，他说、啊，可是有另外一个现象发生，就是正子和电子，他们都是成对产生了啊，所以才会跑出什么什么十亿、百亿的这个粒子来。嗯，很多都是成对，它正负电荷相相消，所以它还是中性。嗯，可是，在介质里面前进的时候。正子啊，它的它能够它的自由路径，就是说它能够走的路比电子要短得多
3: 。嗯，
2: 它碰到一个原子，就很容易就给它正负电子相消，就就不见了。嗯，而且呢，这个电子啊，它继续它走的时候，它还会把人家原来在附近的那个原子的包着原子的那些电子啊，把它拖着走，所以呢，最后。会产生正正电荷和负电荷有一个落差，嗯哼，所以整个的肖尔变成有带电，啊，大概有 20% 的电荷差，百分之乘以10的十次方的话是很大的数目啊，啊 ，20 我说 20% 之二十，哦，百分之 o k 啊，那所以这样子大巨大的一个电流会产生全人口辐射，那你在冰底下，南极的冰大概是两。到差不多三公里左右后啊，那所以呢，你产生出射以后呢，这个无线电波因为可以走很远，所以呢，它会能够穿出地表面来。嗯，所以你不一定要到冰里面去找它，你在冰表面找它就可以
0: 。哦，所以我们的观测都是设哎，那嘛观测器都设置在冰原上的
2: 。对，那。这个那它既然射出了这个冰表面以后啊，那因为空气不是一万倍的这个稀薄，就是、说密度小于小于这个介质呢，这冰块呢，所以这个它的这个微这个无线电波呢，就不是一公里两公里了，他他可以一路上去了，嗯，所以我们那个 Anita 呢，可以等在40公里高处往下看呢，可以找到这些信号，啊，嗯、这是我。西代就是、说，西带到台湾来的一个计划。可是我一来到台湾以后呢，呃，我就就说，在国际上推动一第二个一个另一个新的计划，因为这个 Anita 有一个有它很便捷，因为它你在天上绕啊，像老鹰一、啊、样向下看，就可以看到串出来的这个信号，对吗？对，可是可是它有一个缺点呢、啊，嗯、它它呢。一年只能飞一个月左右，啊？<吗>为什么？因为南极哈、啊、是半年永昼，半年永夜，永夜。嗯
0: 哼
2: 。那永昼的时候<咳>，太阳24小时都照着这个南极呢。嗯。所以它的空气就被加热了。那你们也知道，热空气会上升啊，所以呢，这个南极的热空气被太阳家的猛照了以后就上升。那、嗯、可是我们知道，南地球是自转的嘛？那这个地。这个自转的轴在南极附近了啊，南极点的附近。好，这样一转了以后呢，上升的气流啊，就有一个变成一个漩涡啊
3: 。嗯哼，
2: 那么，所以呢，我们如果把这个我们的探测器升到高空了以后啊，根本不需要电源，就是说，这个南极的这个大气，它就是一个环流，嗯，它就可以带着你两个礼拜绕一圈，嗯，差不多十五天啊，绕一周，那我们就这样的一边一边绕行，一边向下,下看，这样。可是这件事情你只能在夏天做，
3: 嗯啊，
2: 等到南极的太阳渐渐渐渐的，呃，这个下要下地平线以后，你就<咳>你就没有办法继续做这个事了，他<咳>那个气流也就没有
0: 了，嗯，抱歉，<咳><前>没有，没关系
2: 。所以呢，这个我到了台湾以后，我就想说我们来。用同样的探测原理，但是我们来我们来做一个，不要到天空上，我们就盖在南极表地表面啊冰表面啊，那就就盖在南极点了。所以呢，我和这个 Anita 的这个呃发言人呢呃 Peter Gorham， 我们就一起去了这个<咳>呃这推动这个这样子的一个计划。那呃后来果然实现了啊，那他的。英英文的简称叫做 ARA，A R A 啊、呃，中文呢我叫它天坛阵列，因为这个 ARA 之所以起这个名，它的它的全名叫做 Ascarian Radio Array， 那这个 Ascarian 就是我刚提的，我们就为了就是说纪念它啊，用 Ascarian 来命名啊，叫做 Ascarian Radio Array A R A， 但是你知道这个，在我们做物理啊，将来你们做学问的时候。这个实验计划命名啊，呃，挺有趣的，因为我很我也非常的 enjoy 这个这个这个这个这个动作，所以我我等等给你们介绍别的命名，但是、啊、这个命名啊，是你要通常我们的命名就是我们硬凑把它凑出一个它的简称还有点意思的，像譬如说那个 Anita， 它的全名当然很复杂，嗯、但是 Anita 是一个<咳>女生的名字嘛，啊、嗯，所以很容易记得那。这个阿耳是什么呢？阿耳是希腊神话里面的一个星座，我们比较常不常听到，因为它是在地球的南南半球，
3: 嗯哼
2: ，在这个南极洲可以看到、嗯、<哼>啊。那阿耳在希腊文的它的意思是一个祭坛，那在天上，所以我叫天坛啊。那它是一个阵列，我们要做很多很多啊，在铺在这个。所以我们叫天坛阵列、嗯、啊，那就放在南极点。那这是我们一九2 0 0 9年推动啊，等到2011年，就是民国一百年啊。那呃，因为我我当初是我推动的，啊，我我是其中之一的推动者，嗯、所以呢，他们推举我担任这个 ARA 计划的国际发言人
3: 。
2: 嗯，那我以这个身份啊。然后呃，去就去南极，就参与安装第一座我们的探测器
3: 。
2: 嗯，那这就是为什么我去那里。哦，你说为什么？哦、为什么要去那里？为因为哈、哦，你的这个呃就像这个 a s k 阿 r 加 n 跟我们说的，你要做这件事情，你需要有一个嗯啊，我忘你跟他们说，你知道那个那个 COFF radiation 哈、哦。他呢，呃，他的这个，他的这个辐射的张角啊，是和这个介质的折射系数有关系。嗯，啊，那冰块的折射系数差不多将近 1.5 五，一点四左左右，所以呢，它的张角差不多45度这么大，那你就不用担心，就它那个它那个微中子进来，不管什么角度啊。这里或者横的或者怎么样，它的那个四柱柱装角呢比较呃几率最大，就是说可以可以能够看到上面。然后南极的冰块是我们全世界最纯净的一一种介质
0: ，嗯，你
2: 可以说没有杂质，没有嗯很非常非常的均匀。如果你去别的地方，没有办法找到这样
0: 。哦，所以如果你在其他嗯。介质比较复杂的时候，你就没办法去确定它的张角会是多少
2: 。这个其实，呃，这个其实是之一，但是不是最主要。啊、嗯，最主要是因为这南极的冰非常的、嗯、非常的均匀。那、嗯、我个人认为最重要、最重要的，是南极因为没有寸草不生嘛，嗯、所以南极基本上是没有我们地球上唯一没有人类居住过的地方。嗯嗯。嗯一直到最后，你知道，一百年前啊，这个人类第一次到达，否则的话呢是没有人住的。那好处在哪里呢？就很少的杂讯，嗯，因为无线电波的麻烦处就是我们的手机、哦嗯、我们的什么通讯都是无线电波，嗯，因为它传的很远嘛，啊、嗯
3: ，
2: 那南极的话呢相对安静，啊，不是不是完全没有人，不过呢。比比任何其他地方都好得多了
0: 。嗯，嗯确实。嗯，那因为刚刚就有提到，就是南极，就是人类都没有在那边有做什么建设。那就是在那边的研究员要怎么生活
2: ？那当然，这个它有一个南极公约了啊，有规定过的，世界各国不可以呃，第一个不可以霸占南极啊不，不能军事化。那然后不能够把什么废物都扔了呢<咳>？那你可以做科学研究。那各个国家多多半都是比较强大的国家，那就在那里设置他们的科学实验站。嗯<咳>，那南极点有一个美国的科学实验站、嗯、啊，从1950年代就有。那到了呃。到了二十，就说二零，到了二十一世纪初，那个已经老旧，他们就重重新盖了一遍啊。嗯、所以我去的时候刚盖好，不不是太久。嗯，那那个时间南极站呢，叫做嗯、呃、这个 a m u n s e n Scott 呃 station， 啊、呃，纪念这两位啊可歌可泣的两位这个探险家
3: ，嗯，第一
2: 次到达南极，嗯,嗯呀，那我就住在那里。其实你没别的，别无选择了，非住那里不可。嗯
0: ，没有
1: 。在那边有大概有几个呃观测站，或者几个研究人住的地方
2: 。OK， 在南极点哈，我所谓南极点就是南纬九十度的那个那个地方了啊、嗯。那我我站在那个南极南纬九十度旁边，呃，这个我绕了它一圈了啊，环游世界八十、嗯、<笑>秒。好，<笑>那呃。那里你要看是永州还是永业，呃，南极的夏天就永州的时候，大概，我觉得我当然不可能有数字，那我我 I'll say 200个人吧，啊，其中，我觉得科学家大概也有至少100以上吧，啊，哎，你可能要我我没有查过资料，不知道多少啊，那。当然，这个永夜我是没有待过。永夜我们一般人不能待的，不会去。而且他那个，啊，我再等等再跟你说，永夜大概我想几个人吧，啊，那为什么如此呢？第第一个是永夜你也做不了事情了，外面一片漆黑，而且有会有暴风雪了这些。那只有受比较受过长期训练的人，嗯
3: ，
2: 而且呢，就是你知道吗？是有一点点像太空人一样，你需要有。很坚强的心理学的训练吧，嗯、啊，否则你这样子在待在那里啊，是一个很啊
0: 危险的事情。嗯、对，嗯，
2: 是我我我在我到那里的一个很强烈的感觉，就觉得除了它天是蓝的啊，除了是有大气以外，那里没有一个地方像地球，那这真的是好像到了月球表面一样
0: 。嗯嗯，嗯那面氧气也是
2: ，氧气当然是比较稀薄。嗯。啊，稀薄的原因，呃，
0: 我我
2: ,拔是是我认为很高，对我认为主要是因为那就那里有，我刚不是跟你说跟你们说冰大概有三公里左右厚，啊、嗯、三千米，所以我们等于哈像一个小蚂蚁在冰块上面走哈、啊，那那个冰块很很大一块，好像你去那个鱼市场的都看到那个大冰块，嗯，一只小蚂蚁在上面走，底下有三千米的厚度，所以它的。嗯空气是要稀薄的啊，嗯，但除了这个以外，你们可能也知道，大气压力或者空气啊，它是呃它跟我你们也学过热力学，它其实它跟这个温度也有关系的了，嗯啊，我总而言之就是这个大气是稀薄一点啊，嗯、所以我到了以后，我从来没有过这种经验，就是<咳>心跳。非常的可以说沉重，每每一每一个心跳，砰咚砰咚砰咚，就这样子，整天不停，晚上睡不着。你说，哎呦，还有晚上？你不是刚,刚跟我说永昼吗？永<州>啊，那南极点呢？是这个用的是纽西兰时区，所以呢，比我们台湾呢要早五个小时。嗯嗯，那<咳>你猜他们怎么弄呢？他们把每一个卧房啊，卧室有一个有,有一面窗子，蛮狭长的窗子，他都先准备好了一个保利龙板，两寸厚 ，size 差不多。你到晚上该睡觉，你把把它， y o u know， 把它盖住。嗯，对，你总要有一个，因为我们人都有一个,这个生物钟、嗯，隔绝太阳才能睡，隔绝太阳否则，啊<笑>，可是我完全睡不着，就不断的听到自己的心在跳。而且啊，你上一我们那个是一个三层楼啊，我们的这个这个住宿区是在二楼，餐厅在三楼。我从二楼走到三楼，那个其实就是你可以想象，就是铁的那个楼梯板，嗯啊，然后中间有一个转折，嗯，每每一阶大概顶多十十阶吧啊，我才走到转折就已经走不上去了。必须要停下来休息<笑>，有这样子<笑>这么惨的，一直到第三天，我才能够克服
0: 。嗯
2: ，哎，那之后啊，有趣的是，之后啊，我就健步如飞了。啊，你适应了？适应，你要当然 localize。<笑>那有人说哈、啊，你越是平常比较怎么样，比较，我不是一个很。就是做很多运动，运动嗯、哎，但但我呢是相当健步如飞的人啊。嗯，那你越是这样子的人，你就一开始的这个冲击越大，因为你的肺啊已经习惯了要迅速的吸吸收很多的氧气。嗯，那那里氧气不足，所以你就很很很痛苦，对吗？你就、嗯
3: 、怎么你
2: 不给我多一点氧啊？这样子。嗯，可是，一旦你<咳>你适应了以后，那我在选我在冰上面。啊，到处走都没问题。
3: 嗯
1: ,嗯那呃，老师就是在出发之前有做什么体能上的准备吗？哦、面对这样的，这是我这辈
2: 子做过最多最多的体检了、啊。<笑><笑>那个夏天，因为我的家还在美国，我我自己一个人到台湾来、嗯、啊。那每年的暑假寒假，我是要回美国去啊，回到家去。嗯、我家在美国的加州旧金山湾去。那、嗯、所以那一年暑假我回去啊，做了。不知道多少的体检啊，在美国啊，那他不，他不建议你在美国做，还是在台湾做了？他要求
0: 什么标准啊？就是、哦、包括哈、啊，
2: 他要测你，譬如说，你你们知道，我们通常不是那个那个呃健身房都有那个叫做 treadmill， 我不知道中文怎么说
1: ，跑步机
2: ，跑步机之类的哈。啊嗯、那不是跑步机，你们记得说，通常可以给你一个斜度嘛，嗯嗯、啊。训练你。上坡，小啊，爬坡，他给你这样子，要看你到底能够啊，就是就是因为他知道你到那里氧气比较稀薄啊，嗯、所以他需要一些体能上的确定、嗯啊這個，这个只是其中之一了啊，嗯，他因为他最怕你在那里生病哦，那、嗯、你没有医疗设备，你生病怎么办啊？嗯、那为你一个人还要开个飞机把你带回来嘛啊，这个很累的，嗯，所以他一定要确保你这个人身体健康，没有任何的重大疾病。所以他他把我全身检查的上上下下不知道检查多少，嗯啊，所以我我那时候感叹说哇，这是我这辈子做过最多最多体检的
0: ，还要健康才可以啊！是是是<笑>，嗯<咳>，那我问一些比较细节的问题，因为你刚刚有提到，就那边有他有两百个人嘛，就是因为也会有其他工作人员负责维持那边的。生活机能，对，嗯、就想问一下那边的电力啊、网网络啊，就是这些我们日常生活中的东西，它都是怎么来的？因为那边总不会有发电站之类的吧
2: ？有有发电站，没有发电站还得了
0: ？<笑>我不知道，我意思是
2: ，它是用它,<的>它是用石油，它用油发电的啊。<可是 S 2> 所以它特别担
0: 心，就是违反刚刚的污染南极那些
2: 。哎,哎，这个是一个事情，所以它任何的使用过的呃。这个物质啊，都要用运输机把它运回去。哦，美国在纽西兰呃的南岛啊，你们知道纽西兰不是有个北岛南岛吗？嗯，南岛有一个美国的空军基地啊，那那个城市叫做 Cry Christchurch， 嗯，基督城还是什么的啊 ，Christchurch。那我们呢？我是需要一般的人啊，做你的商业飞机到此为止啊。从那里你要再去南极的话，你要买票都买不到的
0: ，嗯啊
2: ，那都是美国的军机飞过去
0: 。哦，不是坐船吗？因为我印象中有去南极旅的都是坐船的
2: ,的哦，那个是叫做“孙悟空到此一游
0: ”那种
2: 所谓的到南极啊，嗯、是那个那个，譬如说从呃阿根廷坐观光的这个呃。游轮之类，嗯，到南极的边边，对，你们看南极的地图，有一个 Elephant Peninsula 啊、嗯，一个叫大象半岛，或者像、嗯、像像大象的鼻子一样，嗯，伸到伸向这个太平洋和大西洋交界的那个地方向，嗯，那通常哈，嗯、你的这个观光船就到附近，让你上去看一眼，嗯。但是你是不可能到南极点去的，那是绝无可能。嗯啊，听说听说你花大钱多少百万美金之类啊，嗯，好像还是可以。不过 anyway， <笑>一般的老百姓是没有办法。嗯，所以我我坐了我坐飞机到了纽西兰以后，那所以为什么这个合作一定有美国在啊？我我那时候。从台北去美国去，大家要这个叫怎么讲？组织起来哈、啊，成立这个 a R a 因为美国的那个嗯国家科学基金会，他在他的那个其实南极点上的那个科学站，就是他在经营的
3: 了、啊。嗯
2: ，那你一定要给他那个，然后美国的这个空军呢，他就因为这是一个怎么讲政府的项目，所以他呢。嗯你反正他检查一下名单哦，陈某人啊，就 OK 啊，嗯、所以你可以上飞机
0: 。那就是都提到美国军方了，就是嗯，我们会对感觉那边是有什么机密，你是说要签什么保密协议啊之类的，<笑>因为这个感觉不会啊啊,啊
2: 不啊、哦，电脑没电啊啊，啊你这个操作可以啊，操作你知道吗？
3: 好，那其实
0: 我们也休休息一下， <Yeah. S 2> 没关系。Right. Um